0: nossa conversa. É um prazer enorme conversar com você, com Vanderlei Nogueira. Olá, estamos juntos mais uma vez para a nossa conversa. É ótimo ter você ao nosso lado, acompanhando todo o nosso trabalho e o trabalho da Jovem Pan. Você tem muitos podcasts com muitos assuntos diferentes, você curte e nós também curtimos aqui. A nossa conversa hoje é sobre o momento em que São Paulo recebeu A seleção da Arábia Saudita E aí nós pudemos perceber As diferenças Todas as, aquelas diferenças Que a cultura impõe E que vivemos de perto Acompanhando o trabalho do professor Rubens Minelli Que comandava uma comissão técnica Espetacular, entre elas O professor João Paulo Medina Conhecido por todo mundo e hoje O grande diretor da Universidade do Futebol Imagine como era Décadas atrás, o trabalho para que o futebol da Arábia, Saudista, a Arábia Saudita virasse profissional Majed, que era considerado o Pelé das Arábias naquele momento, não sabia, por exemplo, quando nasceu Distante das regiões desérticas os árabes estavam concentrados entre árvores, plantas, lagos, pássaros, no mesmo local aqui em São Paulo, onde ficavam os idolatrados. Por eles, inclusive. Os árabes eram fascinados pelos jogadores da seleção do Brasil, buscando, a seleção da Arábia Saudita, o aprimoramento da técnica e do físico. Os jogadores estavam recebendo boa orientação brasileira. O rei Khaled. Que na época era a figura maior da Arábia Saudita Queria o time vencendo o futebol no Golfo Pérsico E não importava para ele quanto custasse O petróleo pagaria tudo Os atletas árabes péssimos Eles não possuíam nenhuma técnica Mas possuíam o sangue negro dos escravos importados da África Misturando tudo isso com os árabes indígenas A habilidade era nata entre os jogadores da Arábia Saudita naquele momento Os brasileiros estavam levando aos árabes Há muitas esperanças de vitórias Eles eram amadores e recebiam incríveis prédios como prêmios Compravam tudo, mas não bebiam, não fumavam, oravam E o sexo era limitado Eles paravam o treinamento para a prece em direção à Meca Nunca houve nenhuma preocupação com relação aos dados físicos e pessoais. O Majed, que eu já citei, considerado o pele Árabe, não sabia o dia nem o mês que tinha nascido, aceitando apenas como informação o ano do calendário muçulmano. Mesmo depois do Ramadã, quando a turma se alimenta apenas uma vez por dia, o jogador da Arábia Saudita, o Majed, é, não fazia nada disso Ele não era nada profissional Mas o Minelli dizia que ele Ia virar um jogador Muito legal, e foi realmente O que aconteceu A seleção nacional da Arábia Saudita Estava em São Paulo há alguns dias Veio dividida em duas delegações A nova Com jogadores até 20 anos Concentrada na Fonte Sônia Em Valinhos, e a principal Vivendo e treinando no rancho Silvestre no Embu. Fascinados os árabes pela beleza natural daquela região e usufruindo do ar puro, reforçado pelo intenso verde, os árabes preferiram mesmo aquele local usado pela seleção brasileira principal quando ficava em São Paulo. Além do professor Minelli, estavam na comissão técnica naquele momento do futebol árabe, da seleção nacional da Arábia, o João Paulo Medina, que era. O assessor direto do professor Medina, do professor Minelli. A comissão técnica era com o Luiz Flávio, que era o preparador físico. O Ariovaldo, preparador físico, o doutor Heraldo, era o médico, e o Pernambuco, esse é um personagem que depois eu vou contar para vocês num programa especial, fisioterapeuta. Foi para lá e nunca mais voltou. Ele se transformou no fisioterapeuta da família Monarca. Da, da monarquia, até hoje, ele está lá na Arábia Saudita, é tratado como um sheik. Foi para lá com o Minelli, naquela altura, e nunca mais voltou. Está lá, é adorado pela família que comanda a Arábia Saudita. Além do professor Pérez, que era preparador de goleiros e dos intérpretes o Rabi, o Mustafa e o Ali, Alice Ali Sali, levados pelo Minelli e considerados como os mais importantes dentro da comissão técnica para que eles se entendessem. Mas o trabalho mais importante dos brasileiros estava verdadeiramente baseado fora do campo. A necessidade de arrancar deles o total espírito amador e transformar o jogador árabe, dentro das circunstâncias impostas pela cultura, pelo país, num atleta, num jogador de futebol de verdade. Aos poucos, a execução desse plano foi acontecendo. Mesmo depois do fracassado trabalho dos ingleses, quando o professor Minério chegou lá, ele estava substituindo os ingleses, o que gerou ainda mais depois do fracasso dos ingleses, uma desconfiança acentuada nos desconhecidos que chegavam por lá. Todos os jogadores são seguidores, eram seguidores do islamismo, né? todo mundo sabe disso, e chamados de muçulmanos. É um choque de fé, né? Os brasileiros católicos. Dirigindo um grupo de maometanos, para o sucesso havia necessidade de uma recíproca adaptação. Como todo mundo sabe, ou aqueles que não sabem vão saber agora, são quatro os deveres básicos do fiel muçulmano. E são seguidos pelos jogadores árabes, eram seguidos e continuam sendo seguidos: a oração, o jejum, a esmola e a perimigração à Meca. As orações devem ser feitas cinco vezes ao dia e eram, naquele momento, feitas aqui em São Paulo, antes do nascer do sol, ao meio do dia, ao meio do dia, antes e depois do pôr do sol e depois que a noite caiu. E os fiéis ficavam prostrados em direção a meca. O professor Medina um dia fez uma pergunta. Já e fez uma pergunta conversando. Já imaginaram um grupo de atletas durante o período do Ramadã comendo apenas uma vez por dia por volta das 18 horas ao longo de 30 dias? A gente ficou interessado em saber o que, que ele podia falar mais sobre isso. Todos os jogadores árabes concentrados em São Paulo, claro, demonstraram fisicamente os reflexos dos últimos 30 dias comendo uma vez por dia. Mas espiritualmente, a felicidade era grande no rosto de cada um. Os integrantes da Comissão Técnica da Seleção Nacional da Arábia Saudita, todos brasileiros, todos brasileiros, e dentro daquilo que é considerado possível, vão e naquele momento, iam Acionando a filosofia de conquista Tentando mudar os costumes amadores Nunca alterar os costumes religiosos, obviamente Alguns não aceitando horários básicos E vários faltando aos treinamentos Os primeiros obstáculos que já tinham sido ultrapassados pelo professor Minelli E os seus uh, companheiros de comissão técnica são três seleções nacionais, três seleções nacionais orientadas pelos brasileiros. A principal, a composta por jogadores de até 20 anos, e aquela com jogadores abaixo de 16 anos. Um trabalho profundo naquela época, inteligente, paciente e, acima de tudo, profissional. Por incrível que pareça, a Federação Saudita não sabia, até a chegada do professor Minervi, os dados físicos dos jogadores da seleção da Arábia Saudita. Eles são amadores naquele momento, totalmente amadores. Ganham de presente, amadores, ganham de presente até vila de casas. Enquanto uma equipe contratada pelo professor Medina ia realizando o exame médico, comparando a altura com o peso e mostrando qual o físico ideal de cada um, como eles deveriam se comportar, Muitos casos foram contados, a gente só estava de ouvido. Os jogadores são todos, ou quase todos, funcionários, naquela época, de empresas estatais, mas com a função, entre aspas, de participar integralmente do futebol árabe. Os salários eram altos, mas oficialmente os jogadores de futebol não recebiam nenhum salário. O esporte é amador, entre aspas, lá na Arábia Saudita naquele momento. Um jogador, um deles Que integrava a atual a, a Seleção árabe daquele momento Estava concentrado com a sua equipe Num determinado hotel Aí ele foi visitado por um príncipe Que nunca escondeu ser fã Daquele atacante E no, e no saguão do hotel Ele recebeu de presente 3 mil dólares de prêmio Afinal, o príncipe estava passando por lá Viu ele, meteu a mão no bolso E deu de presente 3 mil dólares Darvish foi outro, outro jogador que recebeu um prêmio em dinheiro de um príncipe árabe e pediu, então, para ir da cidade comprar um carro. Horário da decisão, 10 da noite, 22 horas. O professor Minelli estranhou, mas já que se pediu, autorizou. E uma hora depois, o jogador chegava de volta ao hotel a bordo de um luxuoso carro americano. Com 1,80m de altura, 68kg negro, Majed Abdallah, esse Pelé das Arábias que eu citei, 21 anos, o atleta do Nasser, era o mais hábil jogador árabe. Ele atuava como centroavante e, segundo o professor Medina, jogaria naquele momento em qualquer time do Brasil. É exatamente sobre Majed Abdallah a passagem mais incrível, mais incrível. Ele é, era muito inteligente né? naquele momento, sabia conduzir uma bola, criava alternativas de ataque, e aí, mas ainda falhava nos chutes. Num de, um determinado torneio ele jogou muito bem e o Nasser, o time dele, foi segundo colocado. Então o Príncipe, dono do clube, resolveu premiá-lo e deu simplesmente uma vila inteira de casas. Além dos muitos automóveis que ele já tinha recebido de presente Quando o responsável pelos exames médicos perguntou a data do nascimento do Pelé das Arábias, do Magédi A resposta foi imediata Nasci em 1379 é, é o calendário muçulmano Os jogadores não sabiam a data em que nasceram ou o mês Anotando apenas o ano Nunca se preocuparam com isso O calendário do islamismo Começou a partir da fuga de Maomé Em 622 da Era Cristã Um outro jogador, quando o Minelli perguntou a sua idade Respondeu Mister, professor, mais ou menos 28 anos de idade Estranhando, o professor Minelli "Pera aí. como mais ou menos? 28 anos de idade, mais ou menos? Aí ele falou para o Minelli Se disser que tenho 20 o senhor não acredita. Se disser que tenho 40, eu saio do time. Então, mais ou menos 28. Naquele momento, ele era titular do professor Rubens Mineri. Foi ótimo conversar um pouquinho com você. Mais uma nossa conversa, mais um episódio. Para você, especialmente para você. Continue ao nosso lado. Um grande abraço. E até a próxima para outra Nossa Conversa Nossa Conversa Mais uma vez agradeço a sua presença Nessa Nossa Conversa com Vanderlei Nogueira